0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 6 al 12 de marzo de 2023. Cristina Kirchner reapareció en público ayer viernes, un día después de conocerse los fundamentos de su condena. La vicepresidenta recibió un doctorado honorario en la Universidad Nacional de Río Negro y brindó una ponencia titulada Hegemonía o Consenso. Como se esperaba, el eje de la charla fue su situación ante la justicia, al referirse a los argumentos del fallo que la condenó a seis años de prisión en la causa viaridad. Hoy en Avellaneda se realizará el acto convocado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional en Villa Domínico, localidad del partido que gobierna el intendente Jorge Ferraresi. Allí se mostrará todo el poder de la militancia, intendentes y sindicalistas en el reclamo para romper con la proscripción. Luche y vuelve es la consigna elegida desde hace una semana y que en las últimas horas se repitió con distintos conceptos en redes sociales, como parte del operativo Clamor para lograr que Cristina Kirchner participe de las próximas elecciones, aunque en su alocución del viernes reiteró que no tiene intención de integrar ninguna lista.
2: Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes cuando vemos a la oposición, o por lo menos al sector más importante de la oposición, aliado con el Poder Judicial, para hacer lo que sabemos que estamos se está haciendo, bueno, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional. Miren, sin ir más lejos, hoy, una hora o dos horas antes de esta conferencia, que todo el mundo sabía, desde el Partido Judicial ya no se lo puede llamar Poder Judicial. Separan al senador Martín Doñate, que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado judicial. Más mafiosos no se consiguen.
1: La condena en la causa vialidad, que dispone seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, está basada en tres pruebas que los jueces consideraron centrales. Un decreto de la entonces presidenta, de 2009, que permitió que Vialidad Nacional dispusiera de fondos discrecionales para pagarle a las empresas de Lázaro Báez. También, los negocios privados de los Kirchner con el empresario y los chats de José López. Se derogó el impuesto a las tarjetas de crédito en la legislatura porteña estaba vigente desde finales de 2020, cuando el gobierno de la ciudad lo implementó tras la quita de fondos provenientes de la coparticipación. La eliminación del gravamen del 1,2% es inmediata y se aplicará para los resúmenes del mes en curso, por lo que a algunos usuarios les llegarán marzo, pero habrá otros que verán la diferencia recién en abril. En la semana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anticipado esta decisión respaldada por una medida de la Corte que determinó como inconstitucional la quita de los puntos de coparticipación para el Distrito Capital. Así lo explicaba Rodríguez Larreta.
0: La política no puede estar antes que de las necesidades de los problemas de, de las personas. O sea, tenemos que dar respuestas, no excusas o explicaciones. Por eso tomamos esta decisión. Y eso lo necesitamos también a nivel nacional. La gente está harta de escuchar a políticos que se pelean, que se agreden, gritan y no cumplen con sus promesas. Nosotros no entramos en eso, acá cumplimos. Yo lo que me comprometo, ya lo dije, lo cumplo. Y esta decisión es una muestra de mi visión de lo que necesita la Argentina. Acá vamos a bajar impuestos. Vamos a reducir el peso muerto del Estado para que los que trabajan, las empresas, el campo, las pymes, los emprendedores, los comercios, las industrias, todos los que generan trabajo en la Argentina, puedan crecer. Crecer es generar más trabajo, más exportaciones, más inversiones, más trabajo. Eso es lo que la Argentina necesita.
1: El Gobierno Nacional comenzó el despliegue de refuerzos en Rosario ante la escalada de violencia narco. Luego de las amenazas a la familia Messi y la muerte de Máximo, el nene de 12 años asesinado en una balacera narco, Alberto Fernández anunció el despliegue de 400 efectivos de las fuerzas federales y la firma de un convenio para la apertura de una oficina de la Agencia Federal de Inteligencia en la ciudad. Además, se espera la llegada de ingenieros del Ejército para urbanizar barrios rosarinos y la instalación de cámaras de reconocimiento facial. En medio de esta situación, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, brindó un informe en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Seguridad Interior.
0: Acá lo que tenemos que ver es que no solamente discutimos narcotráfico, discutimos narcotráfico, discutimos corrupción, discutimos lavado de dinero, discutimos... Este, eh, eh, extorsiones, discutimos eh, eh, secuestros virtuales, eh, discutimos un montón de cosas que tienen que ser evaluadas y contempladas desde el mismo punto para que den respuesta a, y definitivamente podamos cortarlo por lo sano. Los teléfonos en las cárceles no los proveemos nosotros. Hay gente que dice que un tele, comprar un teléfono en la cárcel vale mil pesos. Este, eh, bueno, si nosotros no nos ponemos encima de esa situación que sí nos estamos poniendo y que forma parte de nuestro plan y que tiene plazo de ejecución, mientras tanto estas cosas siguen siendo de esa manera.
1: El gobierno autorizó la compra de 60 pistolas Taser que fueron adquiridas por la policía de la ciudad. Lo dispuso la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se trata de un reclamo de la administración de Rodríguez Larreta, que volvió al centro de la discusión pública tras el homicidio de la oficial de la policía de la ciudad Maribel Salazar. La inflación de febrero en la ciudad de Buenos Aires fue de 6%. Acumuló 103,1% en los últimos 12 meses y avanzó 13,7% en lo que va del año. El índice porteño de precios estuvo impulsado por los aumentos en alimentos, bebidas, combustibles y las tarifas de gas y luz. El próximo martes 14 se conocerá la cifra a nivel nacional. El informe conocido esta semana además mostró que aumentó la brecha de los precios de alimentos entre almacenes y supermercados, ya que se registran diferencias de hasta 10 puntos porcentuales más en iguales productos en los comercios de cercanía que en las grandes cadenas, como por ejemplo en agua, fideos y leche. Esto afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Cambió el pronóstico y se alejan las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta roja por el calor y se espera que las altas temperaturas se mantengan al menos hasta la mitad de la próxima semana. Estaban pronosticadas lluvias para el viernes, pero el tiempo cambió y se dilata la llegada de las precipitaciones. Pese a esto, el gobierno descarta suspensiones masivas de clases ante la ola de calor extremo. Las altas temperaturas y cortes de energía eléctrica y agua llevaron a varias escuelas a cambiar el cronograma educativo en el inicio del ciclo lectivo. Al respecto se expresó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Percy.
0: En la Argentina hay que votarte temprano, hay que dormir las horas que hay que dormir, hay que apagar el celular, que hay que ir a la escuela todos los días. Después hay familia, ustedes lo saben, ¿eh? Jueves no vamos, hay que ir con lluvia, hay que ir con frío. En este momento, hay este calor hay que ir a la escuela y hay que ventilar, hay que tener que echarse en el patio, pero hay que ir a la escuela.
1: El miércoles se volvieron a realizar marchas en todo el país por el Día de la Mujer. En la ciudad de Buenos Aires se llevaron a cabo dos movilizaciones. Una, convocada por el colectivo Ni Una Menos, entre otras organizaciones, que se concentró en el Congreso. La otra, a la que adhiere la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, fue en la Plaza de Mayo. El sesgo machista en la justicia fue uno de los principales reclamos, Además de otras consignas como la brecha salarial y el reconocimiento económico a las mujeres que llevan adelante tareas en comedores comunitarios. Continúa la acción de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy jugarán los dos equipos que lideran la tabla de posiciones. Por un lado, San Lorenzo recibe a Gimnasia. Por otro, Defensa y Justicia hará lo propio con Talleres, uno de los escoltas. Mañana, River será local ante Godoy Cruz luego de debutar con una victoria en la Copa Argentina. Boca jugará el último partido del día visitando a Banfield. El lunes, Vélez cerrará la fecha 7 ante Platense, con el regreso de Ricardo Gareca como entrenador. Estas fueron las noticias destacadas de la semana.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.